1: es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Les vamos a contar la historia del pueblo celta, una de las civilizaciones más antiguas del continente que se conoce con el nombre de Europa. Los celtas ya se encontraban en Europa unos 800 años antes del nacimiento de Jesucristo, es decir, hace unos 2.800 años. Los rastros más antiguos de su presencia se han encontrado en lo que es hoy Austria y Alemania. Pero cuando alcanzaron su mayor desarrollo, unos 300 años antes de Jesucristo, había tribus celtas en toda Europa, desde España hasta Rusia y desde el Mar del Norte hasta el Mar Mediterráneo. Las tribus celtas hablaban el mismo idioma, con variaciones de una región a otra, y tenían la misma religión. Cultivaban la tierra para obtener alimentos como trigo, lentejas y verduras, y comían frutas silvestres como fresas y frambuesas. Criaban vacas, cerdos y carneros, y cazaban animales salvajes. A los celtas, les debemos inventos y descubrimientos que siguen teniendo importancia hoy en día. Trabajaron el hierro para hacer armas y herramientas. Inventaron el jabón, algo que los pueblos muy avanzados no conocían. También inventaron serruchos, limas y otras herramientas. La primera cosechadora y el primer arado con ruedas que se conocen son celtas. Fueron los primeros en ponerles herraduras a los caballos, animales a los que apreciaban muchísimo. Cavaron minas para extraer sal de las montañas. La sal era muy importante porque se usaba para conservar las carnes y para alimentar al ganado. Eran muy buenos artesanos que trabajaban el oro y otros metales para hacer joyas de gran belleza. El pueblo celta era, en muchas cosas, Diferente de otros pueblos antiguos que conocemos, las mujeres, por ejemplo, iban a la guerra con los hombres y los ayudaban a pelear. Una guerrera celta, que se llamaba Budica, fue líder de una revolución contra los romanos en lo que hoy es el país de Inglaterra. El imperio romano había mandado sus ejércitos a Inglaterra más o menos cien años antes de Jesucristo y siempre había encontrado resistencia por parte de los celtas aunque algunas tribus aceptaban colaborar con las autoridades del imperio Budica era la esposa del rey celta Prasutagus al morir este rey dejó un testamento por el cual la mitad de sus tierras quedaban para los romanos y la otra mitad para Budica y sus dos hijas pero los romanos querían quedarse con todas las tierras. Así que, en cuanto murió el rey, apresaron a Budica y a sus hijas. Las hicieron esclavas y lo mismo hicieron con todos los demás familiares del rey. Budica consiguió escaparse, buscó ayuda y formó un gran ejército con las tribus celtas. El ejército de Budica atacó varias poblaciones e incendió la gran ciudad de Londres pero los romanos terminaron ganando la guerra porque eran muy disciplinados. Los celtas en cambio, aunque eran muy valientes, iban a la guerra divididos en tribus y eran muy desordenados para luchar. Dicen que la reina budica, cuando vio que su ejército había perdido la guerra, se suicidó tomándose un veneno. Además de ir a la guerra, las mujeres celtas podían tener responsabilidades en las actividades religiosas. Se han encontrado tumbas de mujeres celtas con joyas, vasijas y vestidos de gran riqueza, lo que quiere decir que había mujeres celtas que tenían mucha importancia y poder en su tribu. En Europa hoy en día, las mujeres tienen muchas responsabilidades en la sociedad. Se dice que esa situación de la mujer europea, es algo que viene de la época de los celtas. Y ahora escuchemos una canción para luego continuar con nuestro tema. En las tribus celtas, quienes se encargaban de las ceremonias religiosas recibían el nombre de druidas. Además de esas ceremonias, los druidas se encargaban de muchas otras cosas. Cuando había robos, crímenes, cuando había problemas relacionados con una herencia o con los límites de una propiedad, los druidas hacían de jueces. También tenían a su cargo los sacrificios porque los celtas a veces sacrificaban animales o prisioneros para complacer a sus dioses. Los druidas eran los que sabían cuándo se pasaba de una estación a otra, es decir, que estaban a cargo del calendario. El año celta comenzaba en noviembre y ellos no medían el tiempo en días, sino en noches. Además, los druidas curaban a los enfermos y eran considerados magos. Adivinaban el futuro, educaban a los nobles y se encargaban de conservar la historia de su pueblo y sus tradiciones. Los druidas tenían un árbol sagrado, el roble, y creían que todo lo que crecía en el roble era un regalo del cielo. En algunos árboles de roble crece una planta parásita, el muérdago. Los druidas creían que el muérdago era una planta mágica que le daba a las personas unos poderes especiales. La cortaban del árbol en el sexto día después de la luna llena, el día en que empezaba para ellos cada mes del año. Llevaban dos toros blancos amarrados por los cuernos. Un druida vestido de blanco se subía al árbol, cortaba el muérdago con un cuchillo de oro y lo envolvía en un paño blanco. Los toros eran sacrificados a los dioses para atraer la buena suerte. El muérdago también era usado para preparar medicinas, porque los celtas creían que lo podía curar todo. Para ser druida, había que pasar muchos años estudiando. Se empezaba como bardo, aprendiendo de memoria todas las historias y canciones del pueblo. El bardo cantaba en las fiestas y contaba las historias que había aprendido de sus mayores. Algunos bardos continuaban estudiando para hacerse druidas. Parece que los druidas tenían un lenguaje que solo ellos conocían, y que preferían no escribir para que nadie pudiera robarles sus conocimientos. Los druidas tenían un gran sacerdote, y cuando éste moría, ocupaba su lugar el que le seguía en autoridad. Si había varios con las mismas cualidades, entonces los druidas tenían que hacer una elección. Los druidas tenían importantes ventajas, como no pagar impuestos y no tener que luchar en la guerra. En la religión de los celtas, eran dioses el cielo, las estrellas, las montañas, los bosques, los ríos, los animales fuertes y muchas otras cosas de la naturaleza. Para los celtas, esos dioses actuaban como personas. Un jefe celta que luchó en el norte de Italia decía que él era hijo del río Rin, un gran río que pasa por Alemania. Las tribus celtas constantemente se defendían de los invasores y conquistaban nuevos territorios. La guerra era para ellos cosa de todos los días. La tradición cuenta que cuando las madres comenzaban a alimentar a sus hijos pequeños, les daban las primeras comidas en la hoja de una espada, porque ellas creían que de esa manera su hijo no moriría en la guerra cuando fuera mayor. Muchos reyes y guerreros celtas pedían que al morir se los enterrara de pie, con la espada en la mano, listos para pelear en el otro mundo. Cuando se lanzaban al ataque, los celtas tocaban trompetas gigantes hechas con cabezas de animales salvajes, golpeaban sus espadas y hacían avanzar sus carros tirados por caballos, gritando y haciendo un ruido impresionante. Además, llevaban colgadas en sus caballos las cabezas de enemigos a los que habían vencido. Por esta forma de luchar, y por su enorme valor, los celtas eran muy temidos por sus enemigos. En el año 335 a. De Jesucristo, Alejandro Magno, rey de Macedonia, era el jefe del ejército más poderoso del mundo antiguo. Estaba un día descansando de una batalla, cuando llegó hasta él un grupo de guerreros celtas a visitarlo. Eran hombres altos y orgullosos. Alejandro, al ver que esos guerreros no se arrodillaban ante él, como todos los demás que llegaban a su presencia, quiso que los celtas le dijeran al menos que lo temían y respetaban. Así que les preguntó, Díganme, guerreros, ¿qué es lo que los celtas temen más? Solo hay una cosa que tememos en este mundo, respondió uno de ellos. Pensando que iban a decir que le temían a él, Alejandro lo animó a continuar. ¿Y qué es lo único que ustedes temen en este mundo, guerrero? Lo único que nosotros tenemos, dijo entonces el celta es que un día el cielo caiga sobre nosotros. Cien años antes del nacimiento de Jesucristo, ya el imperio romano se extendía por toda Europa. Algunas tribus celtas luchaban contra los ejércitos romanos, mientras que otras se les unían. El gobernador romano Julio César, que después llegaría a ser uno de los hombres más poderosos de Roma, fue quien consiguió derrotar a las tribus celtas. En una campaña de ocho años, Julio César sostuvo treinta batallas, ocupó unas 800 poblaciones, matando durante esos años a más de un millón de hombres, mujeres y niños. El último gran jefe celta fue Vercingetorix, quien primero luchó junto a los romanos, pero luego se rebeló. Vercingetorix estaba seguro que si todas las tribus celtas se unían, podían vencer, pero no todos los jefes celtas respondieron su llamado. Vercingetorix, Sostuvo la batalla final contra Julio César en la población de Alesia, en lo que es hoy Francia. Allí se refugió con ochenta mil soldados, esperando el ataque. Los romanos, en lugar de atacar, rodearon la ciudad con pozos y murallas y se mantuvieron allí hasta que el hambre obligó a los celtas a rendirse. Vercingetorix fue llevado a Roma, donde lo encarcelaron durante seis años, y al final fue estrangulado. Hoy, ese guerrero celta es uno de los grandes héroes de Francia. La música celta era muy particular. El más conocido de los instrumentos celtas es la gaita, que todavía se oye en Irlanda, Gran Bretaña, la Bretaña Francesa, el norte de España y en todos los países donde existen comunidades irlandesas o escocesas. A continuación, vamos a oír una pieza musical celta. Algunas de las costumbres celtas se han transmitido hasta nosotros. La luna de miel, por ejemplo, es una tradición celta. La hidromiel era la principal bebida fermentada que preparaban los celtas, a base de miel de abeja y agua. En la boda, la nueva pareja recibía de la tribu una gran cantidad de hidromiel, para tomarla durante una luna, es decir, durante los siguientes 29 días porque de esa manera, según las creencias celtas, tendrían muchos hijos. Así, se originó nuestra tradición de la luna de miel. La costumbre de contar historias se ha mantenido durante muchos siglos, sobre todo en los países como Irlanda e Inglaterra. Se ha conservado una gran cantidad de historias celtas. Algunas son más conocidas, como la historia del rey Arturo, que les vamos a contar más adelante pero hay otras más sencillas y menos conocidas, como esta de los hombres lobo. Había una vez un campesino que tenía vacas, y un día se dio cuenta que le faltaban dos de las más bonitas, así que salió a buscarlas. Caminó durante todo el día, y no pudo encontrarlas. Cuando ya empezaba a tener frío, porque se hacía de noche, vio a lo lejos una casita donde brillaba una luz, y fue a tocar a la puerta para pedir que le dieran dormida. El hombre que le abrió la puerta era alto, canoso, con una mirada muy fuerte, y le dijo que entrara. Dentro de la casa, frente al fuego, había una señora de cabellos grises, con una mirada tan fuerte como la del hombre, y con unos dientes muy largos y filosos. Cuando el campesino estaba frente al fuego calentándose, se oyeron unos golpes en la puerta. El dueño de casa abrió, y entraron dos lobos jóvenes, de pelo muy negro, que se metieron en una de las habitaciones. A los pocos minutos de la habitación salieron dos muchachos. «Estos son mis hijos», dijo el hombre. Y después le pidió al campesino que les contara por qué andaba a esas horas por un lugar tan solitario. El campesino explicó que había perdido sus dos vacas y que andaba buscándolas. Cuando oyeron eso, los otros se largaron a reír a carcajadas. Y la mujer cuando se reía, mostraba los afilados colmillos. El campesino, que era muy orgulloso, se puso de pie diciéndoles que le abrieran la puerta, que él se quería ir porque se estaban burlando de él. Pero entonces el hijo mayor le dijo Nosotros somos muy salvajes y muy malos, pero nunca olvidamos una mano amiga. ¿Recuerda que hace un tiempo usted se encontró un cachorro de lobo herido por una astilla y que usted le sacó la astilla y lo curó? Sí, dijo el campesino. Me acuerdo también que el lobito me lamió la mano agradecido. Bueno, dijo el muchacho, ese lobo que usted curó soy yo, y en agradecimiento lo voy a ayudar a recuperar sus vacas. Pero por favor, quédese con nosotros esta noche y no tenga miedo. Entonces, todos se sentaron a comer y pasaron una noche muy divertida. A la mañana siguiente, el campesino despertó en su finca, y cuando miró hacia el corral, vio diez vacas hermosísimas que nunca había visto antes. Pensó que eran de algún vecino, así que les abrió la puerta del corral para que se fueran a la calle. Pero entonces aparecieron dos lobos negros de pelo muy brillante que las asustaron y las mandaron de vuelta al corral. El campesino entendió que esos lobos eran sus amigos y que le habían traído las vacas como pago por haber curado al lobito herido. Esas vacas se hicieron cada vez más hermosas Llegaron a ser las mejores vacas de toda Irlanda Y el campesino se hizo rico Y vivió muchos años feliz con su familia Esta historia nos enseña que las buenas acciones que uno hace Siempre tienen recompensa Y antes de escuchar otra historia Oigamos esta hermosa canción Una de las historias celtas más conocidas es la del rey Arturo. Una Navidad, apareció en una ciudad una enorme piedra en la que estaba clavada hasta el puño una espada. En la piedra estaban escritas estas palabras. El que saque esta espada de la piedra será el rey de toda Inglaterra. Muchos caballeros intentaron sacar la espada, pero nadie lo consiguió porque la espada estaba como pegada en la piedra. Arturo era un muchacho ayudante de un caballero, y un día, éste le pidió que le consiguiera una espada, porque no encontraba la suya. Arturo se puso a buscar, vio la espada en la piedra, le dio un tirón y se la llevó. Cuando se la entregó al caballero, éste le preguntó de dónde la había sacado, y Arturo le contó. Entonces, apareció el mago Merlín y les dijo a todos que Arturo era el hijo del rey, aunque nadie lo sabía. La leyenda dice que Arturo se hizo rey, y que bajo su reino Inglaterra floreció, rechazó invasiones y conquistó muchos territorios. Para que los caballeros que él mandaba no se pelearan, Arturo los sentaba alrededor de una mesa redonda, y todos recibían la misma comida. Así, todos tenían un lugar igual, y eran escuchados cuando hablaban. La leyenda no cuenta la muerte de Arturo, así que hay quienes dicen que aún está vivo, y que como buen guerrero, volverá a Inglaterra cuando su país lo necesite. En nuestros días, los descendientes de los celtas ya no viven en tribus. Forman el pueblo de Irlanda, gran parte de los pueblos de Escocia y Gales, respectivamente al norte y al oeste de Inglaterra. Las poblaciones de Bélgica, Francia y del norte de España tienen todavía una parte de sangre celta, y varios millones de inmigrantes irlandeses y escoceses llevaron la herencia celta a Norteamérica. Irlanda es el único país moderno que conserva un idioma celta como lengua oficial. Atención amigos, programa número 187.
2: Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí, por esta su emisora... Y a la misma hora, mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede llamar a los teléfonos 2225 38 o 2225-5338 o mándenos un fax al 22 25 22 27 también le damos el correo electrónico isecure@insecure.org cloeletreo y
0: va cantando